0: Jeg har fået besøg af Jakob Øendag Larsen fra Sierra One. Hej Jakob. Goddag, goddag. Jakob, jeg var lige og lure. Det er sådan godt og vel tre et, et halvt års tid siden vi talte sammen sidst i radioen. Og dengang kan man sige, der var du ret meget i din opstartsfase af Sierra One. Nu er der jo sket en hundens masse i, i mellemtiden, blandt andet så har I jo fået tilført øh, nogle millioner, og det skal vi prøve lige at vende tilbage til. Men jeg tænker, skulle vi ikke lige starte et helt andet sted, og så lige høre Share one, hvad er det, og hvad er
1: tanken bag? ShareOne er en hjemmeside, hvor at man både som virksomhed og privatperson kan udleje ens ting, og vi har så nogle private lejere, der er inde på hjemmesiden. Det vi så gør, det er, at vi formidler kontakten mellem en udlejer og en lejer, hvor man så kan leje de her ting af hinanden. Så vi er ligesom man kan sige, Google, hvor vi samler alle lejeprodukter et sted, for at gøre det nemt for forbrugeren at finde det her rigtige alternativ, i for at gå ud og købe alting, så vil vi gerne have folk til at lege alting.
0: Og lige præcis det der, det har du garanteret skulle forklare rigtig, rigtig mange gange, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det, er, <laughs> det, det har jeg sagt en, en gang eller to. Det kan det kan da godt informere om. Ja. Men altså, hvis vi sådan lige starter helt der fra starten, ikke? Altså, hvordan
0: fik du ideen til det her?
1: Jamen jeg fik jo ideen, øh, Det har jeg fortalt der før Men jeg kan godt lige fortælle det igen ideen øh, den kom jo fordi jeg boede i København Og stod og havde en øh, udfordring Med en øh, lejlighed Jeg var i gang med at lave en lille smule bog, Og manglede en rillefræser Og jeg gik ind og søgte inde på nettet Jeg brugte faktisk Google til at se om jeg kunne finde den her rillefræser Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget som helst Med mindre at det lå 10 km mig, Og sådan en rillefræser Det er ikke noget man bare lige går rundt med Eller hopper ind i en bus med Og en dag jeg så ud og gå med vores hund. Der møder jeg en mand på gaden, og falder så i snak med ham, og fortæller, at jeg er i gang med at renovere lejligheden og jeg står med en udfordring i forhold til, at jeg mangler det her specialværktøj. Og så siger han til mig, at jeg har sådan en rillefresser. Ligesom om, at det var helt naturligt for ham, at, at det havde han liggende. Jeg siger, Nå, hvor, hvor boede han hen? Jamen, han boede sådan set på den anden side af gaden. Og på den måde så begyndte tanken lige så stille at spire oven i mit hoved og sige, okay, hvad... Hvad kunne man gøre ved det her problem? Fordi jeg kunne se, der var et problem. Og jeg kunne også høre ud fra andre, jeg ligesom prøver at spørge til rådet, at det her problem, det var der. Spørgsmålet var bare, hvordan man skulle løse det, og hvem der skulle gøre det. Og det blev jo så mig. Også fordi jeg har altid vidst, jeg gerne ville være selvstændig. Så for mig var det mere det der med, at man går som den der giver med en masse forskellige ideer. Og ligeud så rammer man en idé, man siger, at den her, den, den, den kunne altså blive ret stor. Fordi det er det, der er mit mål, det er at lave jamen, den største platform overhovedet.
0: Og nu er det jo som sagt tre et halvt år siden, vi talte sammen sidst. Ikke? Altså, der er sket mange ting i mellemtiden. Ikke? Men no. hvis vi så lige skulle lave et par overskrifter, hvad, hvad er der sket i løbet af de her tre et halvt år her?
1: Uh, ja. Jamen, det er et par overskrifter. Jamen, som du selv starter ud med, så har vi jo fået en, en, en ret stor investering fra en investor, faktisk en espergensiske investor, som vi er mega glade for at få med. Så har vi fået vækstfonden ind også, som har hjulpet med, med noget kapital til os. Og så har vi øget vores medarbejderantal markant. Det er så faktisk inden for den seneste periode, hvor investeringen den er kommet ind. Hvor vi er gået fra to mænd, eller undskyld, en fuldtidsmedarbejder, til at vi i dag sidder seks mand på kontoret, hvor at vi har fire sælgere siddende. Og hvis du sidder og lytter med at du ud mangler et job som sælger, så er du altid velkommen til at kontakte os. Så, øh, og så har vi jo fået en masse, masse søgninger også. Vi har jo jamen, omkring 100, øh, undskyld, en million visninger i måneden, og øh, vi har omkring 110.000 søgninger i måneden også. Så vi er den allerstørste nu i Danmark, og vi er den eneste, der ligesom har kunnet overleve, hvis man kan sige det sådan fordi det her det er jo et, et segment eller en... En adfærd, vi skal ændre ved alle danskere, og adfærd, det er noget af det sværeste, du kan gå ind og arbejde med, men, øh, men vi har taget kampen op og forsøger virkelig at, at gøre det sådan, som overhovedet muligt. Så øh, ja, det var nogle af de overskrifter, jeg ville sætte på.
0: Det var overskrifterne, så kan vi jo sådan lige prøve at dykke ned i det. Men altså, øh, en af tingene, det er jo, at du er gået fra at have haft det her som, kan man sige, en sidebeskæftigelse, til nu at være gået all in i det her. Prøv lige at, at fortælle om det. For sidst vi talte sammen, der var du også bosat i København.
1: Ja, jeg var bosat i København på det tidspunkt, hvor vi snakkede sammen sidst, øh, og havde et job ved siden af inden for den finansielle sektor, og har siddet i den finansielle sektor i 12 år, så er jeg jo det, man kalder for sådan en støvet bankmand, og så hopper ud i det her, det er der nogen, der mener, der er fuldstændig tosset, fordi det var da, man fik jo en fornuftig løn før, og ja, men, øh, men jeg valgte så at tage springet, og øh, var så heldig så at finde den her investor, der også ville være med til at og ligesom at sætte sæt fod under kedlerne. og i dag, jamen der bor jeg jo i Esbjerg og har bosat mig her med min kæreste, vores to børn og vores lille hund, øhm, så, så derfor så er, altså vi er det esbjergensiske firma, det har nok været nemmere for os faktisk at bo i København, men, men vi vil gerne være i Esbjerg, øhm, og vi mener, at hvis vi kan få esbjergenserne til at gøre det her, så kan vi få alle til at gøre det. Så øh,
0: ja. Så det er et godt sted at starte.
1: <laughs> ja, det, det må vi jo så se på. Vi, vi fokuserer vi jo, som sagt, en digital platform. Og derfor så kan vi selv styre, hvor vi ligesom er til stede hen. Men, men det er klart, at vi prøver ligesom at tage Esbjerg med ind under vores vinger, her fra start af, for at sige, okay, jamen, kan vi få Esbjergenserne til at, at blive en del af den her platform? Også det håber vi jo på, fordi københavnerne og oceanerne har taget rigtig fint imod den. Så vi håber på, at Esbjergenserne også ligesom vil støtte op omkring en, en lokal iværksætter inden for, en meget, meget svær uh, vertikal, som vi nogle gange har valgt. Uh, men vi mener, det er det rigtige, vi mener, at, at i forhold til politikerne, jamen i dag der fokuserer de meget på virksomheden, at de skal lave nogle ting om, og de skal producere anderledes. Og der er vores tanke sådan set, at vi vil hellere se på forbruget. Jamen vi skal ændre vores forbrug, fordi vi kan ikke blive ved med at forbruge som vi altid har gjort. Og i stedet for at vi går ud og køber maskiner og stiller det ind i garagen, jamen hvorfor ikke gøre det til digitalt naboskab? Hvorfor kan vi ikke hjælpe hinanden? Det er jo sådan set i bund og grund, det vi gerne vil have folk til at hjælpe hinanden. Og man så tjener en lille smule penge på det ved siden af, jamen det synes vi jo sådan set er fair nok for, at man bruger sin tid på at stille produkter til rådighed, og man hjælper med at forklare, hvordan det fungerer, og alt hvad der nu ligesom ligger i sådan en udlejning.
0: Altså da vi talte sammen sidste gang, der talte vi om det der, der så øh, fint hedder deleøkonomi, som var sådan ved at blomstre op. Altså hvordan er det gået med den her
1: opblomstring? Ja, yes, se, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, dengang vi snakkede som sidst, der var det jo på alle politikers munden, at man skulle kigge ind i det her deløkonomi. Det der bare var udfordring, det er, at i min optik har man to forskellige vertikaler af deløkonomi. Vi har deløkonomi inden for, at man kan udleje sin arbejdskraft, hvor man for eksempel har en hjemmeside, der udlejer privatpersoners arbejdskraft, og så har man en platform som vores, hvor at det er ting, man faktisk prøver at få i, man må sige, bruge mange flere gange, end de få gange, man måske vil have gjort det. Det er det, vi, altså vores platform er det, vi kalder for deleøkonomi. Det andet er i min optik platformsøkonomi. Øh, og det har der været nogle udfordringer med ligesom at få ind under huden, også ved politikerne, at de to ting er ikke de samme. Og når vi så ser på det fra det perspektiv, vi gør, så, så er det desværre fra politisk hold gået lidt ned ad bakke, fordi at man har haft nogle udfordringer, fordi man har taget det hele under en gang. Men deleøkonomi kan vi jo se på, sjærven i hvert fald, at det er noget, folk gerne vil. Altså vi har jo, som jeg også fortalte tidligere, utrolig mange søgninger hver måned, der kommer ind og leder efter noget, de nogle gange kan lege. Og det kan jo være alt. Det kan være campingvogn, det kan være en slåsejsmaskine, det kan være, jamen, autocamper, trailere, en boremaskine, betonhammer, altså you name it. Og det er jo ligesom bare det, vi prøver at sige, okay, jamen, kan vi lave et land der faciliterer det her, så man er fri for enten at skulle køre ud og bruge masser af penge på at købe det, eller køre alt for langt for at lege det et eller andet sted. Jamen, hvis man kan lege det af en i nærområdet, så synes vi jo, det er det fedeste. Men vi tror på, at deløkonomi stadigvæk er i sin spæde start, faktisk, når vi kigger på det, vi gør. Og vi tror på, at det her det kan blive kæmpestort, når det er sådan, at det går op for danskerne, hvilke muligheder man har. Fordi man skal ikke se sjæveren som noget, der fjerner alt andet. Man skal se sjæveren som et alternativ. Så når du mangler noget, så søger du først for at se, om du kan lege det. Kan du ikke det, jamen så finder du muligheden derudfra. Og det kunne være så at købe det. Men vi vil gerne have den første søgefunktion, eller den første ting, der går ind i hovedet på en, det er, kan jeg lege det her en eller anden omkring mig? Kan man ikke det? Jamen så må man finde en anden mulighed. Mm.
0: Men det er vel også, altså, som du selv var ind på, os lidt, altså, det er lidt et tankemønster, der skal ændres. Hvis jeg nu tager mig selv som eksempel, jeg skal have lagt nogle fliser hen for nær fremtid, så vil det være meget naturligt for mig at gå ud og lege en plade vibrator. Den har jeg ikke sådan lige stående. Det vil, det vil være meget nærliggende. Men hvad er den om, så kan vi sige, så har vi jo for eksempel en campingvogn stående derhjemme. Vi har brugt den én gang i år. Altså, den står derhjemme, ikke? Altså, den kunne jeg jo sådan set godt have lejet ud, og så andre kunne have fået glæde af den. Men det er jo ikke sådan noget, jeg sådan lige går og at tænke over. Så det er vel et tankemønster hos mange af os, der skal ændres.
1: Helt enig. Altså det, det er det. Det er der absolut ingen tvivl om. Men det, der jo også nogle gange kan være en hindring, det er jo det her med, jamen nu din campingvogn i det her tilfælde, jamen får jeg den tilbage igen. Hvordan ser den ud, når jeg får den tilbage igen? Og det er jo en af de ting, vi oftest møder. Og det er jo der, hvor vi har lært os med trykforsikring. Så de står bag os. Og hvis du udlejer din campingvogn igennem sjævren, jamen så er den forsikret. Så hvis der er sådan, at der sker noget med dem, så får du en ny men det er et tankemønster, der skal, der skal ændres. Og det er jo som du selv siger, der er nogle ting, der ligger instinktivt i en og siger, okay, en plade den vil jeg gå ud og lege, øh, fordi jamen, den skal jeg kun bruge en enkelt gang. Men altså, jeg kan fortælle, der er nogen inde på Sjævården, der har tjent øh, helt op mod 40.000 år på af deres campingmorgen. Og de gjorde ligesom jeg bare havde den stående, de har selv brugt den. Jeg mener, de har brugt den to uger, og derudover så, så legede de den ud. Det er jo lidt forskelligt i forhold til sæsonperioden selvfølgelig, men et sted mellem 3.000 og 4.000 kroner for en de for det. Så det kan godt betale sig? Det kan godt betale sig i når vi snakker campingvogne. Altså det har virkelig været, altså der kan man jo sige, at der er rigtig mange, der har været i, øh, i Danmark i år, og ikke måske vil så meget ud over landets græn, så man har, har haft store udfordringer med at faktisk kunne få fat i en campingvogn. Øh, men, men campingvogn det kan helt sikkert godt betale sig, fordi det kan i bund og grund være det, der kan være med til at finansiere jamen, næste uge sommerferie, eller din interesse i det her tilfælde faktisk.
0: Ja. Ja, du tog fat i noget, det kan jeg jo høre. Men hvad ellers ud over campingvogne og, og pladevibrater? Altså, hvad er sådan de, de
1: gengældste ting, man, man leger ud på Sherwin? Jamen, vi har jo faktisk utrolig... Øh, vi spænder utrolig bredt. Og det gør vi jo, fordi vi vil ikke sætte en begrænsning på, hvad man kan udleje. Vi har ligesom fire hovedkategorier, som hedder gør det selv, til ferien, til festen, og så, øh, hvad det hedder, transport. Og det er ligesom inden for det, der... der spænder det meget bredt, så det kan være trailer, det kan være slåssejsmaskiner, det kan være en tagboks, cykelanhænger. Jamen, vi vi følger sådan lidt med, hvad folk de søger på, og der er godt nok nogle interessante søgninger en gang imellem. Der er også nogen, der udlejer sådan et et fødebad, tror jeg det hedder. Så hvis man vil vil føde derhjemme, så kan man også lege sådan et igennem sjævren. Altså jeg vil sige, da jeg så det første gang, der var min kæbsøjn ved at ramme bordkanten, fordi den det var ikke lige en ting, jeg selv havde overvejet, man faktisk kunne udleje, men altså, vi sætter ikke begrænsninger på det. Det vi bare forsøger på, det er jo bare at få folk til at se det som mulighed, og at det skal være nemt og tilgængeligt. Ja.
0: Og det, det, det lyder det til, det er, fordi som du selv var inde på lige før, ikke? Altså, en
1: ting er, at der er den her platform, men sikkerheden er også i orden. Korrekt. Altså, vi går meget op i, at sikkerheden er i orden. Vi kan, vi kan jo ikke, helt, vi kan ikke tåle, at sikkerheden den ikke er i orden. Altså, vi er, det er jo grunden til, at man bruger en platform for vores, det er, at, at så ved man, at udlejer og lejer, de bliver verificeret inde på vores platform. Vi har en forsikring i ryggen, så alting, det er der er set styr på i den her udlejning. Så det eneste, man som udlejer skal gøre, det er at tage imod pengene, når et lejer kommer, og at give de her gode råd, man normalt set gør, og overlevere produktet og tage imod det igen. Mm. Og det, øh, altså det, er sådan set, det, det er de få ting, man skal gøre. Resten, det står vi sådan set for. Vi er jo i gang med at få udviklet vores app nu også, så vi kan gøre det endnu nemmere for, øh, for dem, der nogle gange bor tæt på hinanden og, øh, og dele omkring de ting, de
0: Og så skal vi lige tilbage til det her med den her millioninvestering, som du har, du har fået i ryggen her. Prøv lige at fortæl, hvordan er det foregået?
1: Jamen, øh, de fleste, tror jeg, har set løvens uge og... Det er lidt det samme, udover at vi har ikke stået og pitchet foran Fem på en gang, men vi har været ude og sondere terrænet og sige, okay, hvem synes vi var interessante for Sherwin? Fordi det skal være nogen, der skal kunne se et stort potentiale i det, og som øh, vil være med på den her rejse, fordi det, det er og bliver en vild rejse, det vi, øh, altså det, vi har gang i nu. Og Derfor så gik vi så i markedet, og så lavede vi det, der så fint hedder et pitch deck og var så ude og der trænge og i hvem ville vi gerne uh, i dialog med, og uh, var så heldige at, uh, at komme i dialog med Jens igennem en kontakt, og uh, havde så nogle møder med Jens, uh, hedder vores investor, skal jeg så lige sige, og jamen, så tog vi jo sådan set uh, uh, nogle snakker omkring, hvordan og det ligesom så ud, og hvordan han kunne forestille sig, hans rolle skulle være, hvordan... Altså, hvor mange penge, vi skulle bruge, hvor mange del vi skulle af med. Uh, der, var mange, altså, der er mange komplekse ting i sådan noget, når det er, sådan, at man går ind og kigger på det. Uh, men, men det var sådan set, det var lidt i stil med Løvens Hule, hvor vi går ind og, og pitcher, og så ser vi, om, uh, om der er nogen, der synes, vi er interessante. Og hvis der er det, jamen, så tager vi den derfra. Og det var der heldigvis en del, der synes, vi var. Uh, men vi synes så, at, at, at Jens, han var, det, han var den bedste uh, til det, vi har gang i nu. Uh, og han har et mindset, som, som vi også godt kunne lide. Så, øh, så derefter så skulle der jo laves nogle ejeraftaler, og så skulle man så ligesom få de sidste ting på plads. Og ved siden af det, der havde vi jo så vækstfonden, som stod også og kom ind med noget kapital øh, til os. Så der var, der var flere bolde i luften, som ligesom skulle lukkes, skulle lukkes og så blev pengene overført, og så øh, så vi ellers øh, i gang med at skal lave op igen.
0: Og hvordan i, i forhold til, til Jens her, ikke? altså kom han bare med en stak million og sagde, gør vi vel? vil, eller øh, er han også med sådan på, på sparring og, og så videre?
1: Jamen Jens han er jo med på sparringsdelen, men det er ud fra, øh, Jens han er en meget driftig herre, og er øh, en meget dygtig herre. Og det vi, øh, hvad kan man sige, har aftalt, det er, at, at jeg løber ligesom af bolden, det er mig, der, der står for den daglige drift og, og får det op at køre, men hvis der er et eller andet, hvor jeg gerne vil vinde nogle ting, jamen, så tager jeg fat i Jens. Øh, og Jens han er jo, altså vil meget gerne høre omkring, hvordan tingene ligesom går, og, 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 og hvad jeg tænker omkring fremtiden og de ting. Men, men som udgangspunkt er han ikke en, en del af den daglige drift på den måde. Der er det mig, der styrer det, og det er mig, der ligesom får de folk inden, vi skal bruge, øh, for at sælge ansat. for, jamen, nu har vi, øh, vi er to siden i København, en i Odense, og så er vi to her i Esbjerg. Så, øh, så, så det er mig, der ligesom skal strukturere de ting, og så når jeg har brug for noget sparing eller eller hjem, så tager jeg fat i Jens.
0: Men er det ikke også et eller andet sted lidt nervepirrende, fordi øh, han kommer ikke bare og giver dig øh, nogle millioner, tænker jeg ikke
1: for, for sin blå øjenskyld. Han har vel også nogle forventninger til dig? Jamen nu ser jeg jo ret godt ud selv, hvis jeg skal sige det. Men, men du har nok ret i, at, at han kommer ikke med dem for de blå øjens skyld. Og selvfølgelig er der nogle forventninger til mig. Men jeg tror, at den, der stiller størst forventninger i det her, det er mig selv. Jeg er den type, og jeg er konkurrencemenneske, er pommeren til. Så jeg tror, det er mig, der har størst forventninger til det, der kommer til at ske her. Men selvfølgelig har Jens også nogle forventninger om, at, at vi skal lære forretningen, og at vi får meget mere momentum, end vi har i dag, og har nogle planer for, at vi skal være så store, som jeg gerne vil have, at vi skal være. Øh, fordi vi tror på, at den kamp, vi kæmper nu, det er en kamp, der kommer til at, ligesom at vende rigtig mange ting i vores man sige, adfærd generelt set, også fremadrettet, og vi vil ud over landets grænser. Øh, og det, jeg tror, det er de ambitioner, Jens også lidt har budt ind på og sagt, mød du hvad? det er den rejse, den vil han gerne være med på, fordi at, øh, den tror han, i hvert fald ud fra hans egen udsagn, den kunne godt blive ret vild hvis der, sådan, vi rammer det, jeg mener, vi skal ramme.
0: Nu nævnte du selv Løven det har aldrig været med i dine overvejelser.
1: Jo, det har det. Det der bare er lidt udfordring. Nu har jeg som sagt været inden for den finansielle sektor, og jeg har været med til at bygge en afdeling op for de her startup- og vækstvirksomheder, og har derfor også noget indsigt i, hvordan nogle forskellige ting de nogle gange fungerer. Og jeg kan jo se nogle af de måder, som løverne, hvad kan man sige, approacher de her virksomheder, de har stor værdi i det er ikke et sekundet og de har meget erfaring og know-how med men deres evaluations der kan jeg nogle gange godt tæde og krumme lidt tage hvordan de kan komme frem til det. Så derfor så, for mig var det ikke der, jeg ville stå, fordi at vi ville ikke kunne, hvad kan man sige, fremskaffe den kapital, jeg mener, der er nødvendigt, ud fra det potentiale, vi har, og der, hvor vi står i dag, fordi vi har jo, vi har 145.000 annoncer inde på platformen i dag, der kan lages. altså og dem, der har været tilnærmelsesvis tættest på os, de har 6.000, eller havde 6.000 annoncer Så derfor så, det, det, det var op i min overvejelse, men det var sådan set udelukkende, måske lidt som sådan marketing stunt. Og jeg skal da ikke kunne sige, at vi ikke på et tidspunkt kommer til at, til at stå i Løvens Hule, øh, for ligesom at fortælle dem, hvor vilde hvor vi er.
0: Altså, jeg elsker jo selv at se Løvens Hule, men jeg har sådan en fornemmelse af at det der med at være iværksætter, det, det er blevet sådan lidt øh,
1: rockstar-agtigt. Har du også den opfattelse? Ja, det, det er altså... Nu, jeg har altid ville være selvstændig eller iværksætter, kaldt bare en mange navne. Um, og det har vist siden jeg var syv, så der er for mig der er ikke så meget at om der, men jeg synes der er rigtig mange i dag, der, der kalder sig iværksætter og så, når man så prøver at tage en snak med dem, jamen, så tror de jo sådan set, at iværksætteri, jamen det handler om, at man skal have et stort hus og et privatfly og en stor bil, og det skal man helst kunne gøre med en 20-timers arbejdsuge. Og der må jeg bare ruste på det. det, det er de ting, de hænger i hvert fald ikke sammen. Så, og, men, men jeg ser rigtig mange og det, det er jo ligesom om det er blevet en total hype der kalder sig iværksætter øhm, det var derfor at jeg har overvejet om jeg skulle lade være med at kalde mig for iværksætter så bare kalde mig for delekongen fordi altså jeg, jeg synes det er lidt et, et forbrugt ord æh, blandt rigtig mange øhm, og folk må jo selv bestemme hvad de kalder sig for men, øh, men der er rigtig mange der kalder sig for det øh, mm. så det vil jeg gerne rette. i mm. Men det
0: er jo også lidt ligesom, når man sidder og ser kokke på tv, og tænker, at oh, det må være fedt der at stå og, og nusse med maden og så videre. Men man ved jo godt, at det er jo ikke den virkelighed, der, der findes øh, bag ved det hele. Ikke? Altså, det er jo også lidt det samme, sådan, som du var inde på i forhold til tv. Ikke? Altså, det kan se meget øh, attraktivt ud,
1: men der er jo også øh, der er nogle hårde timer bag. Jo, men altså iværksætteri... Øh, jeg spørger, øh, øh, ud fra min betragtning, spørgsmål om, om man er tosset nok til at gøre det, fordi det du kommer til at gå igennem. Uh, nu kan jeg jo sige det for mig selv, altså jeg har to små børn på, eller to børn på, på, på to og fire holder utrolig meget af dem og, og også en hund for den sags skyld, den holder også meget af, <laughs> men, men uh, jeg arbejder så også de lave uger, der arbejder 70-80 timer jeg mm. og uh, det er de lave uger, og uh, jeg kan godt fortælle, at der er flere uh, ting, der får det sidste hår til at falde af i hovedet, end de positive oplevelser, det er derfor man skal være god til at og i hvert fald tænk positivt, når der endelig sker noget godt, fordi der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og det er utrolig hårdt at være iværksætter. Det er ikke bare, at man læner sig tilbage og siger, så nu ruller butikken, der er mange ting, du skal have styr på, der er mange ting, du skal eksekvere på, og det, altså det, at du snakker, det kan dig ingen vegne. Altså, du skal virkelig lægge noget arbejde i det. Øhm, og du skal også lægge kapital. Altså, jeg har jo selv, inden jeg fik investering, der har jeg jo, uden at tage min egen arbejdstimer, med, der har jeg jo brugt 800.000 af min e så det kræver blodet, sved og tårer, og så lidt, lidt, lidt flere tårer, og så lidt flere tårer, og så noget mere blodet, sved. Øhm, fordi det er nervebierne at være i værk, så det er især, altså, hvis du bygger noget stort, er det i hvert fald. Men hvis du vil lave en lille øh, hygge, hyggeforretning, så er det jo rigtig fint. Øhm, men, men hvis man vil bygge noget stort, som jeg vil, så er det nervebierne, og det er, det er hårdt arbejde. Altså virkelig hårdt arbejde. Men igen, nu står jeg og kalder det for arbejde, fordi en stor del af det, jeg laver ser jeg, sådan set ikke som arbejde. Altså, det er min hobby. Og en hobby, det bliver man ved med at gøre. også selvom det er hårdt.
0: Men er der nogle tidspunkter, hvor du sådan har været tæt på at kaste håndklædet, eller i hvert fald har haft lyst til det?
1: Altså, der er jo altid nogle tidspunkter, hvor man tænker, hvorfor? hvorfor bliver du ved? Og det er der, jeg tror, at de rigtige værksætter skiller sig ud fra dem, der ikke er men nu står jeg lige i gås og siger ikke i de rigtige. Fordi dem, der bliver ved med at rejse sig op igen, jeg siger, ved du hvad, det skal eddermame hver løgn. Nu, uh, nu fortsætter vi. Og vi fortsætter. Og det kan godt være, at man skal op og stå igen, når man bliver væltet og op og stå igen. Men det med, at du bliver ved, det er et rigtig godt kendetegn for iværksætter. Også selvom at det er de hårde tider, og hvor de fleste ville have kastet håndklæde i ringen, så stiller man sig stadigvæk op og siger, okay, den der, den gjorde eddermame af. Nu skal vi videre herfra. Så... Uh, så der, altså, det overvejer man overvejende. Hvis man sidder klokken to om natten, og man ikke kan få tingene til at gå op i en høj en, og man ved, at børnene de vågner igen klokken halv seks, så har man da nogle gange tænkt, hvad er det, du laver? Men, ja. men altså det er jo det, der er fede ved det, og det er jo det, der, gør det, der også gør det sjovt på samme tid. Jo. Ja.
0: Og altså nu lyder det jo til, at du er rigtig godt på vej her med investering og ansatte og, og så videre. Ikke? Altså, jeg tror jeg spurgte dig for tre et halvt år siden, ikke. nu gør jeg det så igen, hvor ser du dig selv hen om fem år?
1: Om fem år, der er sket meget om fem år. Øh, om fem år, der skulle vi gerne have nået en, en ret, ret stor størrelse, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi forventer, at de penge, vi har nu, de holder de næste to år. Og så skal vi ud og hente en noget større investering, øh, formentlig fra en udenlandsk kapitalfond på et sted mellem 20 og 25 millioner. Og så skal vi bruge de penge over de næste to år, så skal vi jo hente en ordentlige sum penge der efter, til at vækste endnu mere. Så det er det er, det, det er et godt spørgsmål. Jeg gad godt selv, at jeg kunne svare på det, fordi at mine planer de er kun de næste 14 dage, fordi det er der, vi hvad kan man sige, tester noget af, så prøver vi noget nyt til af igen. Men, men hvis jeg skal sætte nogle, lidt på, så regner jeg med, at om fem år, der skulle vi gerne være en der skulle vi, gerne være en vi skulle gerne være i et sted mellem 7 og 10 lande, og vi skulle gerne omsætte for... Rigtig mange penge. Mm.
0: <laughs> Jamen, det håber jeg jo, det lykkes. Altså det er jo, Men, men altså, sådan som jeg hørte dig sige, du har ikke sådan, altså, det er ikke sådan, du har en køreklar plan for de næste fem år. Altså, det er sådan lidt dag til dag, men det er vel også fordi, at det er et, øh, stadigvæk måske lidt ukendt marked, det her.
1: Jamen, det, man kan sige, at den forretningsmodel, vi kører, den er anderledes hvor rigtig mange virksomheder, så laver de en forretningsstrategi, der var to til tre år, så siger de, det er det, vi holder fast i, fordi det er den her måde, vi skal køre det på. Der er vores fuldstændig anderledes. Altså, hvis jeg laver en plan nu, og som varer bare den, din, det næste år, altså, der ville have været så mange ting, der havde ændret sig i den plan. Så derfor, vi, vi tager det sådan. Altså, vi, har, vi har en, en pæn, man øh, kan sige, et klart billede på, hvor vi vil af, og det er ligesom det, vi arbejder efter. Men vi har ikke metoderne til 100% at komme dertil, øh, fordi vi laver det, der så fint hedder split-tester konstant. Altså vi tester ting af, fungerer det? fungerer de ikke. Hvis de fungerer, så bliver vi ved. Hvis de ikke fungerer, så piller vi det ud, og så prøver vi noget andet. Og det kunne være hvad som helst. Altså det er det kan være små ting inde på hjemmesiden, hvor vi tester knapper af. Det, skal det være den her farve? Skal det være runde? Skal det være firkantet? Skal det være det her, der står? Skal det være den her skrifttype? Øhm, hvorhen skal vi hen skal vi, mod, skal vi kun ligge os i det her område geografisk set? Nej, men nu viste det sig lige pludselig, at det her område, det var bedre i hvert fald i forhold til de øh, produkter, vi gerne vil arbejde med. Så vi kan ikke sætte, altså, vi har ikke en fuldstændig solklar plan for at sige, det er lige præcis det her, vi gør de næste to år, og så rammer vi den. Fordi hvis man gør det, så fejler du fra start. Og jeg tror, for nogen vil det være nervepirerne også, eller det er nervepirerne ikke og have en, Altså, du har ikke en klar strategi for, hvad er det, vi skal? Jeg ved godt, hvor jeg vil hen af, og jeg har et billede i mit hoved, hvor vi skal hen. Men at komme dertil, det er noget, man hele tiden føler sig frem til øh, i forhold til en helt almindelig om man kan sige, virksomhedstype, som, som ved, jamen, vi skal ud og ekstra antal kunder, og øh, når vi har gjort det, det skal vi gøre i de her geografiske områder, så her ligger vi noget markedsføring. Der er vores fuldstændig anderledes. Vi tester, tester, tester. Og jamen, som jeg sagde før, hvis det er sådan, at, at jeg laver en plan. Jamen, min plan den er omkring jamen, 14 dage, 3 uger frem i tiden. Så det er det, jeg ved. Og derefter ved jeg ikke så meget mere. Så jeg selvfølgelig styr på likviditeten også. så Det har man som gammel bankmand. <laughs> men, men så ved man også nogenlunde, hvor lang løbetid eller runway vi nogle gange har. Og det er jo så ud for det, at vi hele tiden måtte okay, nu omsætter vi for det er, det er det og vi har jo øget vores omsætning markant fra da vi ligesom gik i gang, i hvert fald procentmæssigt, og, og det er jo selvfølgelig en af de omsæt, eller omsætning, det er en af de knapper, vi kigger rigtig meget på.
0: I hvert fald, Jakob så ønsker jeg dig alt muligt god vind på turen, den her rejse, du skal ud på og er ude på, og så siger jeg tusind tak for besøget.
1: Jamen, det var det slet. Og lige inden du får lov til at smutte, så får du lige så en rigtig fin pengeseddel her mig, ja. som viser, at man faktisk kan både tjene og spare penge inde på, på sjævren.dk. Så den kan du få lov til at tage med hjem. Og jeg er faktisk også en med, du kan sætte på din bil. Ja. Så, så kan du vise dine naboer, at du er en del af sjævren. Præcis, og så må jeg hjem og arbejde med, med campingvognen. Lige præcis tak for besøget.
0: Velkommen.